0: Thank you.
1: Bonsoir à tous, chers auditeurs de Radio Athéna, je suis Pierre de Tirmont et vous êtes au rendez-vous des questions raciales et de l'identité. Nous recevons ce soir avec plaisir et à nouveau Jared Taylor. Bonsoir Jared. Bonsoir. Bonsoir. Et j'ai avec moi Marcel Vincent, Jean Laporte et Victoire Bétis pour les questions.
2: Bonsoir. Alors, Bonsoir. Alors Bonsoir.
1: Marcel Vincent, vous ne le connaissez pas encore, il est déjà passé une fois avec Gary Epi, il peut se présenter... Il a envie de se présenter. Oui, alors,
2: ça sera très uh -huh. rapide. Un simple citoyen qui les a vus et qui ne les a que trop vus en Occident, je veux parler de nos amis, les Congoïdes. <rire> <'est une> <rire>
1: alors, euh, nous recevons Jared Taylor ce soir pour parler de l'actualité occidentale. Et précisément, on va commencer par ça, de la censure qui s'abat aux États-Unis, mais aussi en Europe, sur Twitter, sur Amazon. Alors, Jared, on a vu récemment que les auteurs nationalistes, les auteurs identitaires ont été tous expulsés d'Amazon ces dernières semaines, petit à petit, Kevin McDonald et vous êtes passé aussi à la trappe. Est-ce que c'était prévu Comment ça se fait
0: Pas du tout, pas du tout. C'était tout à fait imprévu. À la différence de Twitter, il n'y avait pas de, de grande annonce d'un changement de politique. C'était quelque chose qui est arrivé vraiment subrepticement. Et jusqu'ici, les grands médias en Amérique n'en ont pas, pas parlé du tout. Ça me surprend quand même parce que c'est vraiment un virement de politique chez Amazon. En 2011, Amazon était critiqué parce qu'il vendait un livre qui était un guide à la pédérastie. C'était vraiment un guide pour les gens qui voudraient séduire les jeunes garçons. Et Amazon a pris la position, oui, c'est un livre vraiment horrible, horrible, mais euh, nous, le, la censure, ce n'est pas notre travail. Et ils ont tenu bon. Mais tout d'un coup, vraiment, euh, tout récemment, sans, sans annonce du tout, ils ont commencé à rayer beaucoup de monde, y compris votre serviteur.
1: Est-ce que les grandes librairies américaines sur Internet continuent à vous vendre ou il n'y avait plus qu'Amazon qui, euh, qui vous
0: vendait euh, justement, on n'avait même pas fait des tentatives. Il y a Barnes Noble. ME, eux, ils vendent vraiment un tout petit pourcentage des livres sur Internet. On n'avait même pas fait la tentative. Et maintenant, on fait une demande auprès de Barnes Noble. Et aussi, on a trouvé euh, un site qui, qui va vendre nos éditions électroniques numériques. Donc, on peut récupérer un peu. Mais euh, parce qu'Amazon, c'est tellement énorme. Et être à d'Amazon, c'est vraiment euh, le, le coup de silence.
1: Est-ce qu'il y a un, un procès qui va être prévu ou en cours Ou c'est
0: rien à faire je crois que cette fois-ci, il n'y a vraiment rien à faire. Parce que, à la différence de Twitter, auquel nous avons porté plainte, Amazon n'avait pas, pas vraiment fait une grande annonce selon laquelle nous, nous sommes des défenseurs de libre parole. Tandis qu'Amazon, dès le début, ils ont dit à nous, c'est la place publique, tout le monde peut s'exprimer sur n'importe quoi. Et c'est un peu sur cette base-là que nous avons porté plainte. En disant que vous, vous avez dit que vous êtes vraiment le, les grands défenseur des droits de liberté d'expression, et tout d'un coup, euh, vous euh, euh, vous indulgez à, à la censure. Mais dans le cas d'Amazon, c'était sa politique, ne pas censurer, mais n'a pas fait, fait un grand tapage là-dessus.
1: Oui, Jeff Bezos avait déclaré des choses dans ce sens-là, qu'il éditerait tout le monde sans discrimination,
0: et on se rend oui. compte que ça n'a pas tenu.
1: Et donc avec non. Twitter, le procès par contre est, est en cours
0: C'est ouais. toujours en cours et euh, nous, nous avons fait une première étape très réussite, nous avons porté plainte à la Cour supérieure de Californie et le juge d'instance nous a reconnu en tant qu'ayant vraiment des raisons valables pour porter plainte. Et le juge a dit, bon, très bien, allez-y, commencez, cherchez les preuves, on va, on va, va trouver les, tous les détails, on va se décider. Mais même avant, enfin, on ne pouvait même pas commencer le procès parce que... Que Twitter a fait quelque chose de vraiment extraordinaire. Normalement, on n'a pas le droit de faire un, à la, faire un appel à la Cour suprême avant euh, la fin d'un procès. Mais eux, ils ont fait quelque chose de vraiment euh, très, très, très extraordinaire qui a choqué notre juge. Ils ont fait un appel directement à la Cour, cour d'appel, même sans nous donner l'occasion de faire une réponse. Et eux, ils ont l'aide de toutes les grandes sociétés de Silicon Valley pour dire, même laisser commencer un tel procès, ça porterait des, des, des pertes, des, des dommages incalculables à Twitter et à toute l'industrie, donc on ne peut pas même... Commencer un procès, c'est quelque chose euh, presque sans précédent dans, dans l'État de Californie. Et des gens qui étaient très, très expérimentés dans les, dans les processus de, de, de procès euh, en Californie étaient, étaient étonnés. C'est-à-dire que le cours d'appel a dit à, au juge d'instruction, euh, euh, non, il faut, il faut vous arrêter maintenant. Et notre juge, il est, il est vraiment étonné et il se décide à quoi faire il est tout à fait possible qu'il peut résister au mandat de la Cour d'appel pour, pour nous dire « ben moi j'avais toujours raison, allez-y avec votre, votre procès euh, ». Ou bien il pourrait dire « non, euh, je, je m'étais trompé, mais vous pouvez faire encore appel de votre part, c'est-à-dire Taylor et American Renaissance à la Cour d'appel ». Donc ce n'est pas du tout mort, hein, mais pour l'instant on attend la décision euh, de, du juge d'instruction.
1: Est-ce que vous êtes seul ou c'est une action de groupe avec plusieurs militants nationalistes qui se sont rassemblés pour ce procès
0: non, nous sommes seuls. Tout de même, il y a un autre procès qui a été porté par une féministe canadienne et elle a été rayée de Twitter parce qu'elle avait dit tout simplement que quelqu'un de sexe masculin ne peut pas être femme. Alors, pour Twitter, non, ça, oh là là, ça, c'est des propos haineux. Et euh, cette femme, elle a, été, elle a été bannie de Twitter pour les mêmes raisons que nous, à peu près. Et elle aussi, elle a porté plainte pour, euh, avec euh, la même, le même, la même cour supérieure de Californie, et on verra les résultats. Mais jusqu'ici, on n'a pas un procès de groupe. Ça sera peut-être possible plus tard, mais pour l'instant, on ne fait pas ça. Ouais, mais, mais je, je, euh, Oui. oui. Ouais. Ah, J'aimerais quand même souligner le fait que jusqu'ici, il y a eu une demi-douzaine de, de procès contre les grandes sociétés de Silicon Valley pour la censure. Mm -hmm. Mais c'est la première fois que, dès le début, euh, le, le procès n'a pas été éliminé dès le début ah, parce que normalement euh, quand Twitter ou Facebook si on si porte plainte contre, contre une société pareille ils disent euh, au juge mais non il n'y a même pas même pas de raison valable pour, pour porter plainte on va on va s'arrêter on va arrêter ça tout de suite et jusqu'ici les juges ont toujours été d'accord avec les sociétés avec nous c'était la première fois que les juges dit « non 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 Taylor et sa société américaine en naissance ils ont des, Raison valable pour porter plainte. De ce point de vue-là, c'était quand même une, une, une bonne première étape.
1: D'accord. Donc c'est à la fois inquiétant parce que les grands groupes prennent 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 de la puissance et à la fois les juges semblent sensibles à cette euh, montée en puissance des euh, des Gafa. Donc euh...
0: tout à fait, tout à fait. Et le problème, c'est que il est difficile pour un juge euh, de première de première instance de prendre une décision qui serait une décision tellement retortissante dans, dans, dans la société américaine. Pour nous, nous, on veut... Que un, un juge décide et peut-être ça serait possible au niveau du, de, de la cour d'appel. Un juge décide que les règles du premier amendement de la constitution américaine, c'est-à-dire la liberté totale de parole, doit régner sur l'internet et sur les, les social médias. Et ça, pour un juge de premier niveau, à prendre une telle décision, il ferait vraiment du courage remarquable. Mais oui, mais et nous avions, nous avons au début plusieurs raisons pour porter plainte. Euh, parce que selon euh, la constitution de l'État de Californie, et nous avons porté plainte dans une cour californienne, pas dans une cour fédérale, selon la constitution californienne, on peut avoir un espace privé, ouais. mais qui est traité comme un espace public, point de vue euh, Premier Amendement. C'est-à-dire, euh, euh, si vous êtes une société, parce que jusqu'ici, toutes ces sociétés ont dit ben, non des, des, sociétés, des sociétés privées, on peut bannir des gens comme on veut. Oui, oui. Mais il y a quand même une règle, de, selon la constitution californienne, si vous avez une place qui est effectivement publique, même si vous êtes détenteur un détenteur privé, vous êtes quand même obligé de suivre les, les obligations du premier amendement et, et, et laisser passer tout toute liberté d'expression qui n'est pas carrément contre la loi. Et ça, ça c'est très très peu de
1: C'est intéressant parce que les, les philosophes euh, comme Dan Stuart Will, qui ont pensé cette question de la, de la liberté d'expression euh, ne faisaient pas de distinction entre le public et le privé et disaient bien que même le, même le groupe, la, la société, en, 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 en son entier, doit respecter la, la libre parole. Et euh, cette question privée public est une distinction un peu, un peu artificielle que, que des libéraux un peu obtus, un peu autistes font mais qui n'a pas lieu d'être. Euh, donc, donc ce juge-là dans le Bon sens,
0: c'est intéressant. Oui, et jusqu'ici, les précédents dans l'État de Californie sont les précédents les plus encourageants de ce point de vue-là. Parce que normalement, les gens, même les Américains, comprennent mal comment fonctionne le premier amendement. Ça, ça limite le comportement seulement, en principe, des agents étatiques. Et ça pourrait être même une ville, un État, État le gouvernement fédéral des États-Unis normalement, ça ne s'applique pas sur euh, les personnes privées ou des sociétés privées. Mmh, mmh. Mais euh, on, avec, avec ces précédents dans l'État de Californie, la constitution californienne, on peut faire vraiment des arguments très forts pour dire que Twitter, c'est bien sûr une société privée, ouais, ouais. mais c'est une société qui se comporte comme un espace public, voilà. et doit être sous les règles. C'est ça.
1: Alors il y a une censure un peu plus subtile qui s'applique aussi à vous par le biais de l'État de Tennessee qui veut vous faire mmh. payer des frais de, de sécurité, c'est ça, extrêmement élevé pour vos colloques avec American Renaissance. Euh, oui. Donc c'est une façon aussi de vous faire taire, mais de manière plus, plus subtile.
0: Alors... Enfin, euh, je ne sais pas si c'est plus subtil, c'est peut-être encore plus grossier. Mais...
1: grossier mais... Euh, oui, oui.
0: <rire> euh, Non. Euh, de toute façon, euh, depuis quelque temps, euh, nous tenons nos colloques dans, euh, dans un parc étatique de, 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 de l'état de Tennessee. Et la raison, c'est parce que, étant donné que c'est un endroit public, eux, ils ne peuvent pas à nous, euh, à nous dire « non, vous ne pouvez pas tenir vos colloques ici ». Jusqu'à jusqu l'année de, 2008, euh, de pardon, 2008, nous tenions nos colloques dans des hôtels privés. Ouais. Et ça a très bien marché. Mais euh, au bout d'un certain temps, un, un hôtel privé ne peut pas vraiment résister aux manifestations, aux menaces de mort, etc., etc. Il y avait des gens qui entraient dans le parking, bloquaient le parking pour ne pas laisser entrer les voitures, qui distribuaient des papiers à l'intérieur de hôtel disant que cet donne donne lieu à des, des réunions nazies, etc. etc. Tandis qu'en tant que groupe, tout le monde était content de nous recevoir. Nous sommes bien, nous sommes sages, nous payons nos, nos tarifs, etc. Mais parce que les manifestations, c'est insupportable pour une société privée, ils ont dit non merci, vous êtes un groupe admirable, mais on ne peut pas. Donc on, on s'est réfugié dans un parc de l'État de Tennessee. Et pendant sept ans, il n'y avait aucun problème point de vue frais. Bien sûr, il y avait des manifestations. Et de plus en plus, les manifestants sont euh, potentiellement violents. Ils arrivent en grand nombre. Et l'État de Tennessee, euh, ils se disent, ben, nous, on ne peut pas avoir des bagarres, des, des meurtres. Et ils ont, ils ont dépensé quand même beaucoup d'argent pour nous protéger. Et le, les, parcs, les parcs de l'État de Tennessee ont un mandat de ne pas perdre de l'argent. Ils ne, peuvent pas, ils ne peuvent pas avoir une, euh, une, quoi, une, une perte à la fin de l'année. Oui, et ils ont dit, ben, qu'est-ce qu'on va faire Parce que chaque fois, quand on a un colloque américain, en essence, ça nous coûte peut-être 100 000 dollars. La dernière fois, ils avaient des hélicoptères qui volaient au-dessus, il y avait des, des front tireurs sur, sur les trois de, 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 de l'endroit du colloque. C'était vraiment, ils ont valé jusqu'au bout. Hein. Mais ils ont pas. Ben, et c'était nécessaire parce qu'il y avait des menaces, Ouais. assez horrible de la part des, des antifas, des manifestants. Ils ont dit, euh, si, euh, si l'État de Tennessee est d'accord d'avoir des nazis se réunissent dans notre parc, euh, on, va, on va vraiment prendre vengeance contre l'État. Alors, c'est quand même des, des, des propos assez terrifiants. Vous avez Donc, déjà
1: a... eu des, des antifas qui ont arrêté des manifestations, enfin des colloques, vous avez déjà eu des violences physiques réelles euh, au sein de, de manifestations euh...
0: Une fois, okay. une fois seulement, euh, il y a deux ans, euh, c'était à la différence de toutes les autres, tous les autres colloques qui ont lu euh, à l'État de Tennessee, euh, les manifestants n'ont pas été limités dans un certain endroit. Ils avaient le droit de rôder partout euh, dans, dans l'endroit où on tenait le colloque, et il y avait une confrontation entre trois euh, ou quatre manifestants et un type de chez nous, euh, il, y avait, euh, il y avait une petite bagarre. Et c'était lamentable, c'était contre mes ordres stricts. J'avais dit à tout le monde... « Ah, eux, ils peuvent gueuler, ils peuvent vous menacer, vous tourner le dos !» Mais il y avait un type euh, qui ont, il a, il a, été, il a été insulté tellement de fois, euh, il, il s'est confronté euh, à, à ces gens-là, il y avait une bagarre. Et ils ont été tous les deux arrêtés, ils ont, ils ont eu des, des amendes, etc. Mais Et ça, c'est la seule fois Et c'est parce qu'il y avait peut-être une centaine de manifestants qui étaient entrés euh, vraiment rodés partout dans, dans les couloirs, et le, le, le parc s'est rendu compte, non, ça, ça, ça ne va pas. Et donc, euh, l'année dernière, les manifestants étaient comme toujours euh, vraiment obligés de rester dans un certain coin. Et ça, ça va, ça va très bien. Et franchement, quand ils font ça, c'est quelque chose d'assez intéressant hein, pour les gens qui viennent au colloque. on regarde cette espèce d'humain bizarre avec leurs pancartes qui font rigole, rigoler, c'est quand même très intéressant de regarder oui. ces type. Mais euh, non, nous, ce qu'on veut, c'est de tenir un colloque paisiblement. Et voilà, euh, si l'État de Tennessee nous dit, bon, vous allez payer 35 000 dollars chaque année pour les frais de sécurité, on ne peut pas. Ah, c'est vraiment, oui. c'est le principe aussi, et selon la Cour suprême des États-Unis. Si le problème, c'est les manifestants, les manifestants, ça pour protéger les gens qui se rassemblent, pour exprimer leurs les idées. Ça, c'est la responsabilité de l'État. Ce n'est oui. pas le groupe qui se ressemble, c'est clair, c'est clair. Et ça, je crois que c'est vraiment une décision tout à fait louable. Mais le Tennessee, ils disent « non, 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 on ne peut pas tout payer, vous, vous allez payer ».
1: Donc là, vous êtes en Et procès donc, contre l'État, c'est ça je...
0: nous, avons ter... enfin, nous avons terminé, enfin, pour l'instant, nous avons terminé l'État, hein, terminé le procès. Oui. Et notre colloque qui se tiendra du 17 au 19 juin prochain, donc ça, ça arrivera très bientôt, euh, ça, ça va se dérouler comme prévu. Aucun problème. D accord, d accord. Mais euh, il reste à savoir s'ils si vont oser de nous donner une facture pour la sécurité. Oui. Et s'ils osent faire ça, alors le, le procès recommence. D'accord.
1: Vous avez des bons avocats, j'espère
0: oui, 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 oui. On a des gens qui sont entièrement de notre côté, euh, qui sont enthousiastes, mais tout de même, il faut payer leurs frais. D'accord. Mais et donc ça, c'est quelque chose qu'on peut faire. Euh, moi, je trouve que ce que fait Amazon, ça, c'est plus subtil. Et le fait de ne pas vraiment faire une annonce publique, d'avoir changé, d'avoir eu ce changement de, de, de politique sans rien dire, sans nous avertir, ça, c'est ça, ça. ça euh, ça, ça m'enrage plus que ce qu'a fait l'État de Tennessee. Parce que jusqu'ici, on a eu des, des rapports très amicaux avec le parc. Nous, on est, on est des gens gentils. Euh, et ils, ils nous aiment bien. Il y a, il y a deux, ou, deux ou trois employés du parc qui m'ont dit, parmi tous les groupes qui viennent ici, votre groupe, American Renaissance, vous êtes notre préféré. Vous êtes vraiment de, de, vraiment de, 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 bons, de bons invités. Euh, mais je comprends, pour eux, c'est un coup... Très difficile et sont des gens euh, au niveau supérieur qui, emportent, qui, qui ont décidé de nous charger, de d'essayer de, de nous faire payer ces tarifs insupportables. D'accord.
1: Alors pour euh, revenir à la politique fédérale cette fois-ci, euh, on va parler du mur de Trump. Alors il, il, se, mm -hmm. il se fait attendre. On voit que les militants sur Internet commencent à, à faire des mêmes anti-Trump presque ils sont, ils, sont tellement, euh, ils sont tellement impatients de ce mur. Euh, oui. Je crois qu'il y a une petite partie qui a été faite, en fait, sur la, sur, sur la, sur la partie ouest de, de la frontière. Et en fait, est, Trump est passé d'une idée de faire un mur en béton à un mur en métal. Euh, la oui. question des financements se pose, on ne sait même pas combien ça va coûter. Et euh, on se rend compte que la drogue passe quand même, euh, même s'il y a un mur sur, euh, à San Diego, à, sur, sur, la, sur la côte ouest. Alors, oui. ce, ce, ce mur euh, devient une chimère, peut-être on, on... C'est difficile droit. à dire,
0: oui. c'est très difficile à dire, je, je crois que Trump il a fait quelque chose de très stupide il aurait dû vraiment exiger à ce que ce mur soit érigé pendant qu'il y avait une majorité républicaine dans le congrès mm -hmm. il avait deux ans, il avait bien deux il ans deux pour ans. faire quelque chose qui était vraiment euh, à sa politique centrale, Et comme vous savez très bien quand il y avait des réunions Trump il y avait des gens qui chantaient toujours build the wall oui, build vrai. the wall, ah, c'était l'idée qui animait les militants. Et lui, il a attendu deux ans, rien faire. Alors, il en a parlé ici et là, mais il n'a pas vraiment fait un grand effort. Et une fois que le Congrès lui a dit non, sèchement très non, une fois que le Congrès est devenu majoritairement démocrate, qu'est-ce qu'il fait Il dit que c'est un cas d'urgence, il fait quelque chose d'un peu extraordinaire, il y a une crise à la frontière et maintenant il va prendre l'argent, euh, compte à lui, à son propre gré pour reconstruire le mur. Ça marchera peut-être, ça ne marchera peut-être pas. À la limite, comme tous, comme toute question aux États-Unis, c'est la Cour suprême qui décédera. Mmh. Mais on verra bien. Mais je crois qu'il a attendu trop longtemps. C'était quelque chose de, de, que je ne comprends pas. Et à vrai dire, je n'ai pas de contact avec l'administration Trump. Je ne peux pas vous expliquer pourquoi il a attendu si longtemps et si stupidement. Mais voilà le problème. Mais vous avez raison. Il y, a, il y a des gens qui l'ont soutenu oui. en 2016, qui disent, c'est un type lamentable. Et peut-être, vous, vous savez, il y a maintenant un asiatique. Andrew Young. Ah, <rire> oui, oui, oui. Un, un asiatique. Young, Young 2020. <rire> oui, oui. Ça, ça quand même. Mais ça, ça c'est un peu drap C'est un peu, un peu blague. Mais c'est asiatique qui est pour euh, la légalisation de tous les illégaux, oui, mais oui. Il... Mais au moins, il dit que la, la, la classe ouvrière des Blancs, euh, c'est un peu persécuté, il faut respecter quand même les Blancs, euh, mm -hmm. mais c'est quand même une petite blague, euh, euh, le yang le young, euh, euh, de senior Yang. C'est oui.
1: une blague, mais le fait que les militants de Trump se mettent à soutenir révèle bien leur, leur, leur malaise et leur déception, et ils ont ils une oui. sorte oui. de vengeance en quelque sorte.
0: Oui, oui c'est une sorte de vengeance. Moi, franchement, euh, s'ils se présentent en, en 2020, je, je voterai bien sûr pour, pour Donald Trump, mais je n'ai jamais eu les espérances un peu folles euh, qu'avaient ces soutenants en 2016. Je n'ai jamais, jamais cru que c'était un type qui est vraiment comme nous, qui comprend l'importance oui. de la race, l'avenir démographique du monde occidental. Il ne comprend, comprend pas du tout ça. Euh, C'est un mais, comme les autres, en fait. Oui, mais, mais il a certains instincts sains ouais. euh, qui, qui lui différencient des, des, des gens euh, de les deux parties qui ont des, des instincts tout à fait malsains. Et je crois qu'il sera mieux que, que n'importe quel autre euh, candidat républicain, certainement mieux que euh, n'importe quel candidat démocrate.
1: Et le problème de l'immigration, c'est aussi que le fait que les, les Hispaniques euh, ont un visa, donc ils immigrent légalement, une fois que leur visa est terminé, ils vont rester. Et c'est ça aussi ouais. peut-être le vrai problème, le, le problème majeur de l'immigration, c'est que l'immigration illégale, elle ne se fait pas en traversant le mur, mais elle se fait en, en venant légalement et puis en restant illégalement. Et ça, est-ce que y Trump y avait des solutions pour ça
0: En principe, oui. Oui. Ah, et aussi, il ah, y, y, y a autre. pas. Bah, c'était l'idée de, de vraiment avoir un, un force, une force à l'intérieur du pays oui. pour chercher les gens qui n'ont pas le droit d'y de, de, de rester et pour les expulser. Pendant la campagne 2016, c'était un des points centraux de sa campagne. On va chercher tous les illégaux, tous les clandestins. Mmh et on va les expulser. Ben, lui abandonner ça, c'est ça cette idée, euh, très très vite. Mais aussi quelque chose qu'il aurait dû faire. Comme vous savez très bien, nous, on a toujours le juste euh, solide. C'est-à-dire, on peut être immigrant clandestin, et, mais si vous arrivez enceinte et vous vous présentez à un hôpital américain, c'est bien sûr le contribuable qui va, qui va payer, payer vos, vos frais médicaux et vous aurez un enfant. Et cet enfant, est, dès sa naissance, il est citoyen américain. Oui, c'est ça. Et, et expulser la mère, même si elle est clandestine, d'un citoyen américain, ça c'est une question délicate, vous voyez. Mmh. Ah, mais ah, je, je vous assure, il y a même des démocrates qui trouvent ça quand même ridicule. Surtout parce que ces immigrants-là, ils se mettent sur les, les aides, ils consomment beaucoup d'aides sociales. C'est vraiment un problème pour, 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 pour tous les États-Unis. Et il aurait pu, s'il avait poussé cette idée, quand il avait une majorité démocrate, je crois qu'il aurait pu récolter pas mal de votes, même démocrates. Pour, pour changer cette politique. Mais il n'a pas fait ça non plus. Je
1: crois que Bernie Sanders avait une, une déclaration dans ce sens-là, où il disait que l'immigration coûtait cher au système social, et que c'était un argument donc, de gauche, mais euh, euh, c'est critique contre l'immigration. Je ne sais pas si c'est beaucoup étendu là-dessus. mais euh...
0: Récemment, il n'en parle pas. Mais ouais. au début, il a dit que l'arrivée de tous ces immigrants, qui mmh. n'ont pas de niveau scolaire très élevé, ils poussent à la basse. À, à la baisse, à, ouais. Enfin à la baisse les salaires des gens qui n'ont pas beaucoup de formation. Oui, il a raison. Oui, oui, c'est oui. quelque chose, l'offre et la demande. Ça, mm -hmm. ça se comprend très facilement. Mais il était, il était suffisamment honnête de le dire. Mm -hmm. Maintenant, c'est chez les démocrates. Le plus important, c'est de faire venir les plus, le plus grand nombre de non-blancs possible. Maintenant, à la baisse des salaires, on s'en fiche.
1: D'accord. Alors, euh, pour, euh, pour parler des démocrates, justement, euh, l'affaire Jussie molette alors c'est assez extraordinaire, donc cet acteur américain qui a, qui a joué dans Alien, je crois, dans la série Empire, euh, a, mis, euh, a, a, comment dire, a, a mis en place une fausse agression raciste euh, par, par deux personnes qui travaillaient avec lui, euh, qui l'auraient agressé, et euh, il s'est fait attraper assez rapidement, les, euh, les policiers ont vite compris que c'était une fausse agression, et il a fait ça pour faire parler de lui, parce qu'il estimait que son salaire n'était pas assez élevé, alors, je me demandais, est-ce que ce genre de, de fausse agression simulée, euh, est-ce que, est que ça a déjà existé aux États-Unis Est-ce qu'il y a des, des, des antécédents euh,
0: similaires ou... Oh, oui. oh veut... oui, 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 oui. Même en oh. 1994, il y avait un chercheur qui s'appelle Laird Wilcox, mmh. qui avait écrit un livre dessus. Ça, il y a plus de 20 ans que ça. En plus, maintenant, il vient de sortir un livre écrit par, par un noir d'ailleurs, qui s'appelle uh, Race Crime Hoax. Et il a, il a énuméré plus de 600... De ce genre d'agressions fausses. 600, ouais. 600, oui. Et il y a, y, a, y a 100 de plus que ça, parce que la majorité de ces événements, c'est du graffiti, euh, des choses qui ne sont jamais euh, définitivement euh, accordées à, à quelqu'un de précis. Euh, S'il si y a un graffiti qui arrive sur le mur d'une euh, salle de bain dans une université, alors on, on, c'est vraiment. On, on fait un grand bruit, on part de du racisme blanc, mais on ne sait pas qui l'a fait. Et d'après les nombres de cas qui, euh, qui ont été définitivement et nettement faux, on peut très bien imaginer qu'il y a beaucoup de cas, Il, il c'est un homme blanc qui l'a fait pour euh, faire surgir cette énorme sympathie auprès des blancs pour euh, ces pauvres victimes du racisme blanc. Euh, c'est, bah parce que c'est comme, c'est sans doute le cas en France, euh, la demande pour le racisme blanc dépasse de loin l'offre. Oui. Exactement ça. Oui. oui. Et donc, il faut fabriquer ces incidents qui prouvent que l'homme le, le blanc, c'est un opprimeur. Euh, mais le problème aux États-Unis, c'est que, euh, pour des raisons qu'on on peut parler plus tard, pour des raisons génétiques, biologiques, on ne peut pas s'attendre à ce que les Noirs réussissent au même niveau que les Blancs ou que les Asiatiques. Et on dit forcément, l'explication, c'est le fait que tous les Blancs oppriment les Noirs. Mais on ne peut pas, on, on, on trouve pas d'évidence, on, on ne trouve pas de faits qui justifie mmh. cette idée. Et, donc, et pour cette raison-là, on est obligé ah. de, de, de les manufacturer.
1: C'est ça. Et ça arrive souvent pour les juifs aussi, on voit des rabbins qui vont faire des, 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 croix, des croix gammées sur leur, sur leur synagogue, qui en fait, oui. euh, voilà, c'est une question de, de sentiment de persécution aussi. Mais, mais
0: ce qui est vraiment curieux, jusqu'ici, la plupart du temps, quand c'est révélé que c'était vraiment une accusation fausse. Ouais. La réaction normale, c'est oh peut être dans ce cas là, ça a été faux. Mais c'est quelque chose qui arrive si souvent après tout. Donc, euh, tout la, la commotion, toutes les émotions de sympathie, etc. sont justifiées parce que ça arrive tout le temps, tout le mmh. temps, tout le temps. Et cette fois ci, comme exception tout à fait anormale, ça a été faux. Et, et la personne qui a fait cette accusation fausse, il n'est pas puni. Ce qui est très intéressant avec Justice Smollett, c'est devenu une histoire très grande. Ouais. Il, a, il a reçu les sympathies des, des gros bonnets du Parti démocrate qui se présentent pour les élections. Il y a des vedettes de, de Hollywood qui, qui ont parlé de lui. C'était quelque chose de tellement énorme que maintenant que c'est connu que c'est quelque chose de fou, il a été, il a été un Culpé. Mmh. Il est possible qu'il va passer mémentôt. Ce sera la première fois qu'un qu accusateur de ce genre-là vraiment aille en prison. J'ai vu
1: qu'il risque 48 ans de prison. C'est ce
0: ce ce possible. Ce qui était... Oui, oui, oui. Sans doute, il ne passera pas non, autant de temps que ça. Sûr. Mais à, 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 théoriquement, c'est la limite possible pour lui.
1: D'accord. Mmh.
0: Mais, mais il faut il ajouter faut, il faut quelque chose. Ce type noir qui a écrit ce livre sur ces accusations fausses, pour lui, il comprend très bien que ce genre d'accusation est la réaction du média. Ça provoque la conscience raciale chez les Blancs. Mmh. Et c'est ça qui lui fait peur. Il se redit, alors, il faut quand même apaiser les Blancs ils vont finir par, par en avoir ras-le-bol et on ne peut pas prévenir ce que, ce que feront les, les Blancs une fois qu'ils deviennent vraiment enragés. Ah, et c'est ça, ce, ça son idée. Il ne veut pas vraiment libérer les blancs, il veut plutôt apaiser les blancs oui, en oui. tirant attention à ce genre d'accusations fausses.
1: J'avais vu euh, des sociologues américains avaient assez peur des réactions des blancs sur cette question-là et donc se demandaient comment faire, comment faire avaler la pilule. Et donc ils se disaient qu'ils qu pourraient assimiler aux blancs les métis ou les hispaniques pour retarder le moment où les blancs seront minoritaires aux États-Unis. Donc en fait, il y a une oui. vraie crainte de la part des démocrates de, de la réaction blanche en
0: fait. Il commence... Chez, chez les démocrates, on a une certaine schizophrénie. Ils comprennent très bien qu'ils attirent les votes des non-blancs, qui deviennent de plus en plus nombreux, en disant que euh, l'homme blanc, c'est vraiment ce salopresseur historique qui fait toujours ses méchancetés. Là, on peut très bien attirer beaucoup de votes. En même temps, ils se rendent compte qu'il y a des ouvriers blancs et même certains intellectuels blancs qui se disent « Mais euh, jusqu'où est-ce que ça va continuer ?» On ne peut pas tolérer ce genre d'évolution. <rire> mais je crois que pour l'instant, ils ont vraiment pris la l'essor pour, euh, pour euh, critiquer les Blancs, pour diaboliser les Blancs. Pour les démocrates, pour les gens de gauche, il serait extrêmement difficile de freiner ce mouvement et de se dire, mais, mais attendez, on est tous des Américains, et même les Blancs, ils ont fait quelque chose de bien pour les pays. Il ne mmh. faut pas quand même trop provoquer les Blancs. Ça, ça serait pour eux extrêmement difficile. Mais c'est ça l'effort très intéressant de ce noir qui vient d'écrire ce livre.
1: d'accord et la censure Amazon, en fait, c'est un peu aussi une réaction peut-être à chaud, une réaction de, de peur
0: euh, ils oh ils ont peur, ils ont peur. ça oui. c'est tout à fait évident oui. y a, y a, on a toujours des trotskistes, on a toujours euh, des maoïstes on a toujours l'antifa ils ne sont jamais censurés, qui est censuré c'est nous, c'est nous, parce que nous on a des gens qui nous lisent et qui se disent ah ben enfin j'ai compris et ils comprennent très bien que nos idées, nos idées, si on laisse circuler nos idées il y a beaucoup de monde qui va dire ben, ces gens là ils ont raison
1: et euh, ça me fait penser à, à Tucker Carlson, qui est un peu l'un des derniers euh, journalistes et d'autorialistes euh, sur Fox News, dans les médias, dans les, dans les grands médias, qui arrive à dire des choses comme ça. J'ai vu oui. récemment, il a eu quelques problèmes, il a perdu des annonceurs, des publicitaires, parce qu'on est, est, a, on a révélé des propos qu'il avait tenus il y, a, il y a 9 ou 10 ans. Est-ce que vous avez suivi cette affaire avec Carlson
0: pas les propos qu'ils qu avaient tenus il y a 9 ou dix ans, mais vous avez raison, il y a des gens qui, enfin des, 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 des sociétés qui achètent de la publicité sur son émission, qui ont, qui ont peur maintenant. Ouais. Mais, euh, il, il est toujours le cas que c'est son programme qui est vraiment le plus regardé, mmh. je crois, que tous les programmes. Euh, ça. Mais il, apparemment, là aussi, je n'ai pas de contact euh, à l'intérieur avec, euh, avec Carson ou mmh. uh, Fox News. Mais il y a des gens qui ont peur que lui aussi, il sera, sera limogé à cause de ses propos, mais il a vraiment un auditoire très enthousiasmé. Mais, mais qu'est-ce qu'il avait dit il y a, a 9-10 ans
1: Alors des propos misogynes, des propos anti-musulmans, euh, anti ah. et puis je ne sais plus exactement, mais des, choses, des choses comme ça qui sont, euh, ouais, qui sont ouais. ressorties.
0: Ouais, bah, ouais. Si on cherche suffisamment, on risque de trouver des propos pareils ouais, chez ouais. pratiquement n'importe quelle personne qui n'est pas vraiment entièrement stupide.
1: <rire> Tout à fait. Est-ce que vous êtes déjà passé sur Fox News, News d'ailleurs
0: euh... Il y a longtemps, y a longtemps oui. Euh, oui, oui, oui. Mais maintenant, je crois qu'ils auraient peur de moi. J'ai vraiment un profil un peu trop élevé pour eux. Peur de vous peur,
1: de peur des réactions
0: euh, peur, peur de la réaction. Ouais. Peur de la réaction. Je sais, par exemple, que Tucker Carlson, euh, il a acheté plusieurs de mes livres. Il les possède dans, euh, dans son bureau. Et il y a des gens qui m'ont dit qu'il a même lu. Mais euh, quand même, je... Moi, je n'insisterai pas à ce que je passe à la télé avec Tucker Carlson. Ça serait un problème pour lui. Il a déjà suffisamment de problèmes. Et lui, il peut tenir, il peut dire des choses plus aisément s'il ne côtoie pas des gens comme moi.
1: D'accord, ça se comprend. Mm. Alors, vous avez euh, compris la situation euh, aux États-Unis avec la situation en Europe de l'Est, parce que vous êtes allé en Estonie en Lituanie. C'était oui. à l'occasion de l'anniversaire de l'indépendance de ces pays-là, donc il y a eu des marches au flambeau. Okay. Qu Qu'est-ce qu que vous en avez tiré de ces... Euh... De, ces, de cet événement et de ces pays-là
0: ah, ces, ces retraites au flambeau, c'est quelque chose de très émouvant. C'est la première fois que j'ai assisté à quelque chose de pareil. Ouais. Et apparemment, en Pologne, pour euh, l'anniversaire de l'indépendance de la Pologne, il y a, il y a, il y a des démarches de, de 100 000 personnes au flambeau. Ça doit être super, super, euh, pas extraordinaire, mais <rire> même comme euh, on en Lituanie. C'était seulement la deuxième fois qu'ils ont fait ça. Ils ont fêté la première fois avec 800 personnes. Cette fois-ci, c'était 1400 personnes et même avec 1400 personnes dans les petites ruelles de la vieille ville de Vilnius. C'est très, très impressionnant. Et vous êtes aussi avec des gens qui disent « Lietuva »,« Lietuva », ça veut dire « Lituanie ». Les gens vraiment qui aiment leur pays, qui aiment les uns les autres. C'est très émouvant. Et moi, j'avais mémorisé une phrase en lettonien. Tiekuvoja Letuva. Ça veut dire euh, « Vive la Lettonie ». Ouais. Ils étaient très 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 heureux d'entendre de, 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 de la bouche de l'Américain des, des, des propos pareils. Mais, alors, de, de fait, ils sont
1: encore blancs. Mais est-ce qu'ils ont une conscience raciale, ou simplement parce qu'ils sont blancs, on a l'impression qu'ils l'ont. Mais est-ce que c'est est -ce est le cas vraiment c'est une
0: question très difficile. Mmh. Euh, les gens qui m'ont invité, et ça n'a pas été uniquement cette marche flambeau, il y avait un colloque identitaire, et euh, à la, au grand crédit de ces gens-là, eux, ils habitent dans un pays qui est toujours 99% blanc, euh, mais ils comprennent, même avant le commencement de l'immigration, que c'est quelque chose à, à arrêter. Mmh. C'est quelque chose d'insupportable et impermissible. C'est comme l'Hongrie de ce point de vue-là. Mais eux, ils comprennent parfaitement. Mais je crois que la grande majorité de, des gens dans les pays baltes, même s'ils ne sont pas consciemment à, que dirais-je identitaires, ils sont nationalistes, nationalistes d'une manière très saine et aussi. Uh, mais, mais, mais par exemple, je connais peut-être un peu mieux l'Estonie de ce point de vue-là parce que uh, aux élections récentes, uh, le, le parti qui s'appelle uh, Parti estonien du peuple conservateur. Ils ont, ils ont doublé leur chiffre de vote, et maintenant à peu près 15%. Vraiment, ce sont des gens qui sont comme nous. Hein. Et c'est eux qui avaient organisé le colloque auquel j'avais été invité, j'ai eu une inter intervention. Eux, ils comprennent parfaitement et ils ne mâchent pas leurs mots et ils ont reçu vraiment un grand succès électoral et je crois que les Estoniens moi, moins, peut-être c'est parce qu'ils ont déjà une minorité russe qui, qui, enfin, c'est mieux que les Mexicains bien sûr, mais euh, ils considèrent ça déjà quelque chose de, de, de vraiment dangereux ils n'acceptent pas, pas des gens qui ne viennent pas de, de, de l'Afrique et, ouais, ouais. et je, je peux vous dire quelque chose de, de vraiment remarquable dans les deux pays, je n'ai pas visité euh, la Latvie, je peux pas on parlait, mais probablement c'est pareil. Mais n'importe où, où, vous regardez, il n'y a que des blancs. Mmh. Euh, en, en, en Lituanie, j'ai passé deux jours, je n'ai vu qu'un seul non blanc, et c'était à mon hôtel. Il était un Africain probablement. Et bien, on ne voit que des blancs. C'est vraiment, euh, c'est tout à fait extraordinaire. Et aussi, je peux, je peux vous dire quelque chose. Pour la fête de l'indépendance. Ouais. Pour nous qui portait des flambeaux, on était à 1400. Mais des gens qui étaient là dans un énorme square, le square pour fêter l'indépendance, il a dû y avoir, je ne sais pas, 10 000, 20 000, c'était une foule immense. Mais. Des gendarmes, des agents de police, on n'en voyait pas. Mmh, euh, en France, euh, il faudrait probablement ériger toutes sortes de barrières pour empêcher les fanatiques de foncer en voiture. Euh, aux États-Unis, il faudrait vraiment une petite armée d'agents de, de police pour, euh, pour euh, empêcher les Noirs de s'entretuer au coup de pistolet. Mais là... On peut avoir 30 000, 30 000 personnes dans les rues. Les polices, ils sont, ils sont complètement absents. Enfin, on voyait vraiment de loin une personne, deux personnes. On a vraiment une sens de sécurité, une sens de patriotisme, de nationalisme. C'est vraiment, c'est vraiment émouvant. J'ai trouvé ça fantastique, formidable. Et ce qui est attristant, c'est que
1: les, les Européens de l'Ouest, les Français notamment, ont oublié ce que c'était un pays blanc. Et pour eux, toutes ces, toutes ces barrières, tous ces policiers, c'est normal. Le harcèlement oui. c'est normal. Ils ont oublié qu'un pays blanc ne, ne connaît pas ces problèmes.
0: Oui, oui justement, c'est un, un
1: contraste
0: tellement frappant. Et j'espère que ces pays baltes, il y aura suffisamment de gens qui vont pouvoir visiter en Europe de l'Ouest, aller en Berlin, aller à Paris et voir la différence totale qu'on a dans la société où on n'est plus homogène comme ça. Ça sera vraiment un grand leçon, il y a des grands leçons à tirer, ouais. et, et je suis quand même encouragé par le fait qu'il y a des gens qui sont dans la politique mainstream, qui disent non, euh, l'Estonie, ça doit être pour les Estoniens. Mm -hmm. C'est est vraiment, c'est quelque chose de, de, de vraiment extraordinaire.
1: Et les anthropologues se sont posé la question et ont, ont remarqué qu'il est comme quand même ces pays à l'est de l'Europe... Euh, avaient évolué, évolué peut-être différemment des pays de l'ouest de l'Europe et ont un sens de, de, de l'altruisme et de l'empathie qui est plus orienté vers le groupe, vers le clan, vers la tribu, alors que les Européens de l'Ouest auraient évolué pour avoir une empathie un peu plus universelle. Donc ce qui pourrait expliquer ces différences, le fait qu'ils seraient beaucoup plus imperméables au cosmopolitisme. À... Alors c'est une question difficile. Et...
0: C'est une question difficile, mais quant à moi, probablement, <rire> la réponse clé, c'est le fait qu'ils étaient à l'autre côté de, du rideau-fer. Et surtout uh, bah... peut-être, oui. Oui, pendant la guerre froide, on disait, oh, ces pauvres Européens de, de l'Est, ils sont pauvres, euh, enfin, ils sont opprimés par les, Soviétes, par les Soviétiques, tout ça c'était vrai. Mais en même temps, ils étaient l'abri de tous les poisons spirituels qui maintenant pourrissent tous les médias et toute la classe euh, gouvernementale à l'Occident. Et je crois qu'il y avait vraiment, vraiment une grande partie de ça. Tous ces idées, tous ces idées suicidaires ont l'origine, je crois, euh, malheureusement, aux États-Unis. Et c'était l'Europe de l'Ouest qui était influencée fatalement par ces idées suicidaires, tandis qu'à l'Est, à on était à l'abri du, du, du rideau de fer. Et pour moi, maintenant, c'est une course contre la montre, parce que l'Occident est toujours plus riche. Et quand j'étais dans une chambre d'hôtel à, à Lituanie et aussi à Vilnius, à, 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 aussi à Tallinn, je regarde le BBC, le BBC, on a... Voilà un autre Cependant, l -G -L -G -L -G hein, LGBTQ, oui, voilà, voilà. <rire> et bien sûr, c'est un noir et on a, on a tous, on, on, on présente la société multiraciale comme quelque chose d'exotique, excitante. Et je me dis, ben, j'espère que les Estoniens ne regardent pas le BBC. Mais on, enfin, on a ces messages, on a la richesse de l'Occident, on a les étrailles des sociétés qui ont une certaine couleur hollywood du richesse étincelante et j'espère que les pays de l'est vont avoir la, la, la force de résister de résister ces appels vraiment aux nocifs qui viennent de l'occident pour garder leur société comme elles sont mais je crois que c'est vraiment c'est une course c'est vraiment une course parce que euh, j'espère qu'ils auront comme, comme je viens de dire, l'occasion de visiter à l'Ouest, visiter mmh. New York, visiter Chicago, Detroit, Berlin, Paris, Londres, et voir ce qui est la vérité de cette, de cette société multiculturelle, multiraciale.
1: Est-ce que vous avez invité des Estoniens et des Lituaniens à participer euh, au colloque d'Américaine Renaissance
0: oui, oh. oui, oui, oui. Nous, nous, nous avons eu déjà un type qui s'appelle euh, Ruben Kalap il fait partie du mouvement de jeunesse du parti estonien enfin le, le parti estonien du peuple conservateur et il vient de se faire élire au parlement c'est formidable il mmh. est venu faire un discours chez nous il y a deux ans, okay. on avait aussi un type qui s'appelle Constantin Pourpurs. lui il était de, de, la, de la Lettonie on dit en français oui la Lettonie, oui. La Lettonie. lui aussi il a fait un très, un très bon discours oui on, on a on, on garde toujours des liens avec ces gens-là et ils sont très solides, entièrement d'accord avec nous sur tout, tout les points, tous les points fondamentaux. D'accord,
1: excellent. Euh, avant de continuer sur euh, Guillaume Faye et d'autres choses, on a peut-être quelques questions des auditeurs et on va pouvoir y répondre euh, ensemble. Victoire Oui,
3: alors une question d'André Vanville. Euh, que pensez-vous de la proposition d'Andrew Yang de faire des réseaux sociaux, des services publics où la censure serait interdite
0: ah, euh, moi je suis entièrement d'accord, euh, je crois que euh, les, les énormes sociaux, euh, réseaux sociaux, sont effectivement comme la société d'électricité ou la société de téléphone. Euh, Jusqu'ici, la société d'électricité ne peut pas me dire ben, « vous, en tant que sale raciste, on ne vous fournit pas d'électricité ». Ils sont obligés d'en de, de, de fournir. Et maintenant, euh, ces réseaux sociaux euh, ont, ont agrandi au point qu'on pouvait, on pouvait très bien les régler, les réglementer, comme les fournisseurs euh, euh, de, du, du gaz, l'électricité, etc. Moi, j'en suis d'accord. D'accord.
3: Euh, une question de...
0: Moi, oh. bon, j'ajouterais aussi. Euh, c'est quelque chose, euh, surtout aux États-Unis, on se vante de l'idée que les États-Unis, c'est le pays de la liberté quasi totale. Premier amendement, liberté de parole, etc. etc. Et, point de vue loi, on n'a pas de loi Guessot, de loi Pleuvin, mm. des équivalents comme ça. Mm. On ne va pas en Toll. Mais on est vraiment éliminé comme personne sociale. On peut perdre son travail, on peut perdre sa voix sur Twitter, Facebook, YouTube. On est éliminé comme, vraiment per comme personnage. Et je crois que le, le régime de censure aux États-Unis, c'est tout à fait comparable, comparable à, à, à ce qu'on trouve dans les pays où il y a des lois. Qui sont, qui sont contre euh, la liberté de parole, les liberticides, si, si je m'en souviens bien. Mais enfin, euh, excusez-moi, il y avait une
2: autre question En fait, je voulais rebondir sur cette question-là. Oui. Euh, Monsieur Taylor, est-ce que vous ne pensez pas que le, la tendance dans camp nation à, à se plaindre un peu de, de la censure sur les réseaux sociaux euh, traduit en fait simplement le fait que tous ces réseaux sociaux ont été développés par des gens d'extrême gauche Et en réalité, c'est un peu une attitude de Calimero, parce que c'est un peu les armes qui sont à la disposition des postmodernistes, modernistes Et il est normal qu'ils refusent que le camp adverse s'en serve. Est-ce que plutôt que de, de critiquer la censure sur Twitter, sur Facebook, on sait qu'en France, euh, la, la, le, la France est le pays qui a le plus censuré les contenus sur Facebook, est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux pour les, les nationalistes de créer eux-mêmes leurs propres réseaux sociaux alternatifs, voire de, de s'orienter vers les réseaux sociaux de, asiatiques ou, ou,
0: ou des pays de l'Est on fait ça, on fait ça, bien sûr, en même temps. Et on peut faire les deux. Euh, vous savez sans doute qu'il y a ce système, c'est un peu l'équivalent de Twitter, qui s'appelle Gab, Gab. Et moi, j'ai toujours dit que euh, le président Trump, il se plaint toujours de la censure. S'il si voulait faire quelque chose, il devrait porter son compte Twitter euh, jusqu'à Gab. Ça serait vraiment euh, quelque chose de, de très significatif. S'il si est vraiment contre l'idée que Twitter euh, est en train de, de bannir les comptes des gens qui soutiennent euh, le président Trump, s'il si il a abandonné Twitter, s'il a commencé à faire ses tweets sur Gab, tous les journalistes, tous les gens qui sont obligés professionnellement de suivre euh, le président Trump, ils il se transféraient à, à, à Gab aussi. Mm -hmm. Ça serait, ça serait vraiment chose de, quelque chose de, de très efficace. Ah, mais il est malheureusement Très difficile d'ériger un concurrent véritable pour les grandes mmh. sociétés. Il est maintenant trop tard de faire un vrai concurrent de Facebook ou, ou vraiment de Twitter. Comparé à Twitter, Gab, c'est infime, c'est vraiment un nombre tout, tout à fait restreint des gens qui, qui l'utilisent. Et nous sommes coincés du fait que euh, la, la culture générale aux États-Unis, partout dans l'Occident, c'est contre nos idées. Et euh, c'est curieux qu'au début, Twitter, Facebook, etc., ils sont présentés à la pub, au public américain en tant que laissant tout le monde s'exprimer librement. Mais une fois qu'ils étaient critiqués par les gens de gauche, parce que foncièrement, alors vraiment, dans leurs entrailles eux-mêmes, ils sont de gauche, ils ont décidé, ah ben voilà, nous avons le pouvoir de changer le discours public, on va le changer. Il y avait même à l'intérieur de Google, il y avait un, un rapport, c'était un papier qui a été écrit pour consommation interne, il y avait une fuite et c'était révélé sur Breitbart, il s'appelait « The Good Censor », le censure bon je suppose, le bon censure. Et c'était indiqué très clairement, ils ont dit « nous avons expérimenté, nous avons eu des événements très, très peu souhaitables ». Par exemple, le Brexit, l'élection de Trump. Et maintenant, on sait très bien que nous dominons la diffusion des renseignements. Et si on peut vraiment régler la diffusion des renseignements, on peut éviter ces genres d'événements euh, non souhaitables. Effectivement, ils ont avoué qu'ils veulent dominer le monde. Ils, croient, ils, ils comprennent très bien... Quels sont leurs pouvoirs Et ils sont prêts à les exercer pour les buts explicitement politiques. Alors, comment contrecarrer ça Il est très bien de dire, bon, nous aussi, on a besoin de nos réseaux de diffusion. Et nous sommes en train de les construire. Mais il faut absolument en même temps combattre à ce que ces grands réseaux qui nous excluent soient obligés de nous inclure.
2: Mais on ne peut pas obliger son ennemi à, à vous accueillir chez lui c'est -ce difficile. Que...
0: Voilà, donc, ou... difficile. Voilà, voilà pourquoi on porte plainte, voilà pourquoi oui. il est possible que le Congrès change la réglementation de ces sociétés. Parce qu'ils sont devenus des, des monopoles quasiment.
2: Oui, mais ils ne les changeront sans doute pas, parce que d'une certaine manière, c'est penser que le, le pouvoir des GAFAM est séparable oui. du pouvoir des juges. Or aux États-Unis, les fait. juges sont, sont souvent de la même tendance, de la même couleur politique que, que les présidents euh, des oui. GAFAM. J'avais oui. une autre question en fait, à vous poser. Aujourd'hui, on voit qu'avec le développement du big data et de l'intelligence artificielle, il y a une lutte à mort entre les GAFAM, qui, qui représentent un peu les, les réseaux sociaux euh, occidentaux, et les oui. BATX. C'est l'équivalent des GAFAM, Baidu, Alibaba, Tencent et Xiaomi. Mmh. Mmh. Est-ce que vous pensez qu'il y a un peu une nouvelle guerre froide qui se dessine avec, euh, d'une certaine manière, deux internets, un internet occidental et un internet eurasiatique Et est-ce que vous ne pensez pas que les nationalistes à défaut de pouvoir constituer des réseaux sociaux, puisque comme vous l'avez indiqué, ça sera très difficile, il y a eu trop de retard de, de prix, devrait euh, se positionner euh, dans un camp ou dans l'autre. Et a priori, pour la liberté, plutôt dans le camp des eurasiatiques,
0: dont des donc des BATIX. Tout d'abord, je suis persuadé que, je ne suis pas persuadé que Baidu va être très heureux de nous recevoir avec nos idées. Euh, nous, on est nationalistes, les Chinois sont des nationalistes aussi. Mais est-ce qu'eux, ils comprennent jusqu'à quel point nos intérêts sont en commun ou est-ce qu'ils vont réagir tout simplement à l'idée ah, voilà, des Blancs qui cherchent quelque chose qui est différent de ce que nous cherchons Difficile à dire. Je ne sais pas. Et aussi, le problème, c'est que notre public, ce n'est pas euh, en Asie, ce n'est pas, euh, pas en Chine, ce n'est pas au Japon, notre public. Les gens qu'il qu nous faut absolument persuader, c'est euh, les Européens, les Occidentaux. Et si on peut on peut avoir on peut voir peut-être on peut dire ce qu'on peut ce qu'on veut sur Baidu, mais s'il n'y a pas d'Européens de Américains qui qui entendent, ça sert à rien, il me semble. Mmh.
2: Il n'y a peut-être pas de communauté, mais on peut les construire. Parce que comme vous l'avez dit, il suffirait que Trump se mette sur ses réseaux sociaux, que des oui. leaders d'opinion patriotiques se mettent sur ses réseaux sociaux pour que ça crée un effet d'entraînement. Oui. Moi, je pense qu'être trop légaliste, on est un peu dans une position défensive et je ne suis pas sûr que ce soit la position gagnante.
0: On est sans doute dans une position défensive, mais on peut lutter sur tous les francs. Et euh, on, il faut, comme vous dites, euh, fabriquer, construire nos réseaux sociaux nous-mêmes, mais en même temps, si on peut gagner dans les cours ou gagner au Congrès, euh, ça aussi, c'est toujours une possibilité qu'on ne devrait pas lâcher. Est-ce
1: que Victoire, vous avez d'autres questions
3: euh, Oui, une question de déinquise: Comment comprenez-vous le, le fait que Trump souffle le chaud et le froid envers Israël A-t-il une vision derrière sa politique de, de gribouille
0: euh, « Trump, je crois qu'il n'a pas vraiment une vision. Euh, C'est un type, euh, apparemment, les gens qu'il connaissent disent qu'il est d'accord avec la dernière personne avec qui il a parlé. Il n'a pas vraiment de règles, il n'a pas une, une, comment une structure intellectuelle, il me semble. » Oui, bah, même pas une doctrine, il n'a pas de consistance. C'est n'est pas quelqu'un qui lit des livres, par exemple. Apparemment, tout ce qu'il qu sait, il sait à travers la télévision, regarde la télévision toute la journée, c'est tout ce qu'il sait. Alors, ce n'est pas un type sérieux, C'est pas mentalement quelqu'un de solide. Et sa politique à l'égard de l'Israël, je crois que c'est pareil, à sa politique à l'égard de vraiment tout. Alors, ça change tout le temps, c'est un type qui a beaucoup beaucoup de défauts. Et euh, comme, comme j'ai dit tout à l'heure, j'avais jamais beaucoup de confiance en lui, mais il est mieux que les autres. Voilà, oui. voilà le problème. Oui. C est, c est, mais il est, il est quand même lamentable que la première fois qu'on a un homme politique à son niveau-là, qui même dans l'embryon, représente euh, quelques-unes de nos idées clés, soit un personnage si dé défectueux. C est, c est, en quelque sorte, c'est une tragédie que ça, que ça arrive comme ça. Mmh,
1: mmh. Euh, une question de Lucien Le galec pour repartir en Europe. Est-ce que le néo-paganisme néo est prédominant chez les identitaires
0: baltes mmh. Je ne peux pas vous dire... Euh, les gens que j'ai rencontrés euh, euh, en Pays-Baltes n'étaient pas ouvertement euh, pa païens. Mm -hmm. euh, ils ne sont pas du tout contre. Et je crois que, euh, à vrai dire, ils enfin, j'avais juste posé la question une fois autour de la table. Il y avait peut-être une vingtaine. C'était en Estonie. J'ai demandé combien d'entre vous sont croyants chrétiens? Mm -hmm. Et deux tiers euh, ont levé la main. Euh, pour eux, le chrétianisme, ça fait partie de leur identité. Mais je ne sais pas si c'est un échantillon vraiment représentatif.
1: On sait de toute façon que les, les populations les plus religieuses sont aussi les plus ethnocentriques, donc ça serait normal qu'elles qu soient particulièrement religieuses et, et chrétiennes. Oui, ça oui même,
0: même aux États-Unis, ce oui. sont des chrétiens, des chrétiens qui ont beaucoup de foi, qui sont souvent euh, les plus patriotiques, point de vue immigration, etc. Et il est, il est un peu à la mode de dire que le chrétianisme, c'est un de nos gros problèmes. Et je comprends tout à fait les arguments intellectuels qu'on peut ériger contre le chrétianisme. Mais dans les faits, dans l'actualité, dans, le, dans, le, vrai, dans le, le monde réel, il y a beaucoup de chrétiens qui ont de, de, des idées tout à fait saines sur euh, l'avenir des États-Unis. Mmh, tout à fait d'accord. Victoire
3: euh, Une question de Lou Servier. Si vos, euh, si vos idées devenaient majoritaires aux États-Unis, comment imaginez-vous que la situation serait corrigée Y aurait-il un redécoupage géographique associé à d'importants déplacements de population
0: Oui, je crois que c'est la seule solution. Si on continue sur la même voie maintenant, les Blancs deviendront minoritaires, et pas tout simplement une minorité, mais une min minorité méprisée par par vraiment tous les autres groupes. Si on va garder même quelques bribes de notre civilisation, il faudra L'endroit où les blancs sont définitivement et en perpétuité la majorité, et pour faire ça, je crois que l'idée de reprendre tout le pays euh, pour refaire un pays européen sur tout le territoire des États-Unis, c'est pas possible. Euh, pratique, du point de vue pratique, même du point de vue moral, les gens sont là. Euh, ça serait très, très difficile d'expulser, de retirer la citoyenneté américaine. Il y, a, il y a des gens un peu exagérés qui, qui partent comme ça, mais pratiquement, c'est pas pas possible. Je crois que les Noirs qu'on avait obligés de venir ici contre leur gré, ça serait très difficile de leur dire, bon, allez, hop, maintenant, repartez en Afrique s'ils veulent rester. Je crois qu'il n'y a qu'un euh, découpage. Un découpage euh, selon euh, la population, euh, selon des règles qui seraient acceptables de tout le monde, à, au jour actuel c'est très, très difficile à imaginer, parce qu'il y a peu de gens qui parlent comme ça. Mais s'il si y a suffisamment de blancs qui sont persuadés que c'est notre seule solution, il y aura sûrement des moyens à arriver à une solution. Mais à part ça, ça c'est la soumission, c'est la soumission, et euh, dans 200 ans, vraiment l'extinction de notre culture. Marcel, tu
2: avais une remarque je Oui, je voulais rebondir en fait sur le, la place du christianisme dans le courant nationaliste. Et en fait, vous avez dit que les, les communautés chrétiennes, en général, étaient aussi très identitaires. Alors ça, c'est vrai pour les chrétiens traditionnalistes. Et effectivement, c'est ceux qui sont très présents sur les réseaux sociaux, ceux qui font parler d'eux. Mais le, le chrétien du quotidien, c'est surtout un chrétien aujourd'hui en Occident qui est un chrétien culturel. Et si on prend l'institution catholique, aujourd'hui, on peut dire que c'est plutôt une, une association au service de l'internationalisme. On voit que le pape, par exemple, communique de plus en plus en faveur des migrants. Et pour une raison simple, c'est qu'il est parti du constat et qu'il faut absolument, à mon avis, pour le camp national, accepter de faire, c'est Dieu est mort, en Occident en tout cas, et les seules populations où on peut encore recruter des chrétiens, que ça plaise ou non, ce sont les populations du Tiers-Monde et en premier lieu africaines. Et je pense que c'est ce constat tout simplement que le, que le pape a fait et qu'aujourd'hui, malheureusement, il ne faut pas voir dans l'Église catholique ou dans la chrétienté au sens large, pas simplement au sens restreint des traditionnalistes, un allié, bien au contraire. Qu'est-ce que vous oh, en pensez Moi,
0: je crois qu'ils sont enfin des individus sont des alliés, mais les institutions pas du tout, pas du tout. Les églises américaines, sauf certaines églises indépendantes très conservatrices. Les institutions chrétiennes aux États-Unis sont objectivement nos ennemis purs. Et ils agissent d'une manière totalement comme les universités par exemple. Mais je ne suis pas d'accord avec les gens, ils sont nombreux qui disent que vraiment le christianisme c'est euh, un des, 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 des problèmes clés de notre race et de notre civilisation. Parce qu'il ne faut pas oublier que nous, on, nous avons été chrétiens depuis mille ans, et on était en tant que bon chrétien, on a colonisé l'Afrique, en tant que bon chrétien, euh, on était esclavagiste dans le sud des États-Unis. Je crois que le chrétianisme a été euh, dévoué, la, 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 dirait, contourné et pollué par des forces qui sont même encore plus grandes et plus larges que la religion. Les universités, les médias, tout a été empoisonné par cette, cette doctrine de, et on pourrait l'appeler égalité Uber alles, qui vraiment domine les États-Unis et maintenant ça domine l'Église chrétienne. Moi, je suis culturellement tout à fait chrétienne, très chrétien. Je crois qu'on ne peut pas vraiment un homme de, de l'Occident sans reconnaître le rôle du chrétianisme dans notre musique, dans notre art, dans notre architecture. On n'est pas obligé d'être croyant, de reconnaître ce que euh, le christianisme a contribué à notre culture et dire que l'Église même c'est foncièrement et par nature notre ennemi. Je crois que c'est une erreur.
2: Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a un peu eu deux, deux christianismes Un christianisme féodal qui était plutôt d'inspiration euh, gréco-latine. Donc, euh, On sait très bien que les, les pères fondateurs de l'Église se sont beaucoup inspirés de Platon, d'Aristote, et oui. plus récemment, un, un nouveau christianisme qui, d'une certaine manière, renoue avec la tradition chrétienne, à savoir un judéo-christianisme, et qui, lui, pour le coup, est beaucoup plus
0: mondialiste, universaliste, je ne crois pas qu'on peut faire une division nette comme ça. Je crois qu'il y a toute une gamme, tout un spectre de différents chrétiennismes. De, 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 de mais je crois que si on veut faire une division deux, euh, c'est sûr simplifié de parler de ce genre, mais il y a certainement les deux choses. Et moi, je préfère parler judéo chrétianisme Il y a des gens aux, aux Amériques, aux États-Unis, qui parlent de... Euh, notre civilisation pagano chrétienne Et je crois que c'est une bonne formule.
1: Victoire, avons-nous d'autres questions
3: euh, Oui, une question d'André Vanville. L'augmentation spectaculaire de la dette étatique sous le mandat de Trump témoigne-t-il d'un échec de sa politique économique
0: Ah, oui. Ah, dans un seul mot, oui. <rire> moi, 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 je trouve d'une irresponsabilité Colossal des générations de politiques qui augmentent le, le dette que les générations à venir seront obligées de payer. Ça, même si on remonte jusqu'à l'époque de Jefferson euh, ici aux États-Unis, lui il a dit que l'endettement public euh, c'est immoral. On ne peut pas avoir ça parce que, pour seule raison que je, je viens de décrire, c'est nos enfants, nos petits-enfants qui seront obligés de payer. Mais on fait ça dans, tous les, dans, dans, dans le monde entier occidental, pratiquement. Et ça, c'est ça une question un peu différente de ce qu'on avait parlé, mais c'est une irresponsabilité, c'est une carence. Alors on tourne dos. Aux effets de ce qu'on fait maintenant pour augmenter la consommation actuelle, je crois qu'on pourrait très bien dire que c'est criminel. À l'heure actuelle aux États-Unis, pour chaque personne qui habite sur le territoire, il y a un endettement public de 80 000 dollars. 80 000 dollars. Comment est-ce qu'on va rembourser ça? Le, le, le bien, le bien actuel d'un de, 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 enfin, de foyer américain blanc, c'est peut-être 100 000 dollars, un foyer de quatre personnes. Et on va rembourser ça, ça, c'est quoi? 280 000 dollars d'endettement? Ça, c'est le bien total de tout le foyer. C'est inimaginable. La seule méthode. Et c'est une méthode qui a été démontrée euh, beaucoup de fois. La seule méthode d'éliminer de, de dette, c'est l'hyperinflation. Et ça, je crois qu'il est tout à fait possible que dans les pays de. Enfin, on aura. On a eu l'expérience grecque. Les Grecs ont été sauvés par l'Union européenne. Mais qui va venir sauver les États-Unis si on a un endettement écrasant qui, qui, qui mène à l'hyperinflation? Non, je trouve ça. Encore, avec, avec Donald Trump, il a pas, on ne peut pas compter sur lui pour une, une, une vision cohérente de quoi que ce soit.
1: C Cédric Marion vous demande si vous êtes libéral économiquement.
0: Pardon on vous demande ah, si vous êtes et...
1: libéral économiquement.
0: Libéral ah, Je ne sais pas exactement ce que ça veut dire. Je ne suis pas socialiste ou communiste. Ah, économiquement,
1: ouais. c'est conservative aux états unis
0: Moi ah. Oui, ou éc... liba... économiquement. Ou liba... Libertarienne. Ouais. Oui, j'ai certainement des tendances libertariennes, libertariennes. Mais je comprends très bien les gens qui disent que non, dans un pays nationaliste, dans un pays homogène, euh, on n'est ne pas, pas forcément libertarien. Et... Quand on parle, quand on parle de, 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 de ces questions théoriques, si on arrive à un ethnostate, un territoire des Blancs, il y a, les gens aiment à se distraire en disant mais qu'est-ce qu'on aura comme administration, est-ce que ce sera une monarchie, est-ce qu'on aura une aristocratie, est-ce qu'on aura... On se pose beaucoup de questions. Moi, J'hésite de me poser ce genre de questions. Est-ce qu'on aura un État libertarien Est-ce qu'on aura un, un État redistribu redistributeur de, de, de la richesse Je ne sais pas. Je ne sais vraiment pas. Je crois qu'on a beaucoup de modèles dans l'histoire de notre race. On a le modèle euh, des pays nordiques. Au moment où les pays nordiques étaient homogènes, on pourrait très bien avoir mmh. une, une sorte de socialisme. En même temps, on a l'histoire des États-Unis où il y avait ce qu'on appelle le, le « rugged individualism ». Je crois qu'en français on dit « individualisme forcené ». Ce n'est pas vraiment forcené, c'est l'individualisme fort. Et on ne dépend pas d'autres personnes. On peut avoir toutes sortes de modèles pour l'avenir de notre race. Pour moi, l'essentiel, c'est d'être d'accord sur l'essentiel. C'est qu'il faut que ce soit une société pour nous. À part ça, moi, je n'ai vraiment pas de règles.
1: Et on peut dire peut-être qu'actuellement, le socialisme aux États-Unis exacerbe les problèmes dans la communauté noire en, en déresponsabilisant les, les pères de familles noires qui vont, qui vont partir plus facilement et donc créer des enfants encore plus euh, sans repère et peut-être ce qui peut provoquer des, des comportements beaucoup plus violents, beaucoup plus euh, déresponsabilisés. Donc le socialisme est un ennemi aussi ce, de ce point de vue-là. Je
0: pense oui, et maintenant, maintenant, malheureusement, toutes ces forces jouent dans le même sens pour, pour, les, pour les, 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 les pauvres blancs, les, brans, mmh. les bons pauvres. Mmh. Euh, nous avons des taux de, de naissance hors mariage, des taux de, 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 de mort par surdose de drogue chez les, chez les blancs, c'est écœurant ces chiffres.
1: Très bien. Victoire, d'autres questions
3: euh, Oui, une question euh. de Thomas Wurst. Que pensez-vous de l'intégration des Mexicains par l'armée aux États-Unis
0: L'intégration, euh, ben, je crois que c'est une, bon, une, une très grande erreur. Euh, L'idée aux États-Unis, si c'est si vous vous battez pour les États-Unis, et à vrai dire, les Mexicains et les Noirs qui ont dans l'armée américaine, ils n'ont pas dans l'infanterie, dans l'artillerie. Ils entrent toujours dans les transports, dans les mécaniciens, ils entrent dans l'armée pour apprendre un, un métier. Vous, vous allez trouver que euh, dans, dans les, les gens qui vraiment se battent, qui portent un fusil, et c'est écrasant, une majorité écrasante dans les forces spéciales en Amérique, les forces d'élite, on ne trouve que des Blancs. C'est les Blancs qui veulent vraiment euh, aller faire, faire de la guerre. Pour les autres, c'est une manière d'apprendre à être électricien ou mécanicien. Et pour moi, l'idée que avoir fait quatre ans de, 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 de l'armée, on a appris à faire la cuisine, euh, et comme ça on devient américain, citoyen égal aux gens, aux gens qui sont là depuis dix générations, c'est absolument ridicule. Mais c'est l'idée qui est courante à gauche et même à droite, parce qu'aux États-Unis, il y a beaucoup d'Américains, soi-disant à droite, qui vénèrent l'armée, qui croient que c'est vraiment les gardiens de la liberté. C'est un, un piège mental de, de, de se dire qu'ayant fait l'armée, un Mexicain, un ou un Éthiopien devient Américain.
1: Et ce qui est fou, c'est que l'armée ne recrute pas, je crois, euh, les individus qui ont des QI inférieurs à 84, et c'est à peu près le QI moyen des Noirs aux États-Unis. Donc la moitié des Noirs ne sont pas capables d'être recrutés comme un simple soldat. C'est oui. une, une statistique assez, assez fascinante. C'est
0: exact, c'est exact. C'est l'armée, c'est presque le seul organisme aux États-Unis qui a le droit de recruter avec un seuil de QI. Mmh. Oui. Et ce qui montre Mais... bien
1: que le QI est quelque chose de, de pertinent si l'armée elle-même autorise à l'utiliser.
0: Oui. Ouais. oui, oui. Oui, Et mais de plus en plus, euh, enfin, maintenant, on a cette armée de, de volontaires. Et il euh, y a beaucoup de gens qui disent que c'est dans l'armée qu'on trouve une intégration qui marche le mieux. Et en quelque sorte, c'est peut-être vrai parce qu'on a éliminé la moitié de la population noire. En même temps, c'est une, une façon de vivre qui est très encadrée. On ne peut pas sortir des règlements et vous êtes très, très puni très sévèrement si vous par, si vous, si vous teniez des gens de propos que, si vous, vous dites des choses qu'on dit sur cette émission. Et, euh, donc, d'un certain point de vue, c'est de l'intégration qui marche, mais c'est tout à fait un, une intégration, euh, qui a, bien sûr, qui marche, qui souvent marche pas, mais c'est une intégration tout à fait artificielle. C'est
1: un peu la même chose dans, dans, dans les facultés, dans les grandes facultés comme à Harvard, où on donne l'impression que, que voilà que les, 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 les Hispaniques et les Noirs réussissent, alors qu'ils sont, enfin les, les critères de rentrée sont, sont abaissés pour eux, le nombre de points qu'ils doivent avoir au SAT, c'est-à-dire l'examen après le lycée, est abaissé. Et il est augmenté pour les Asiatiques. Donc on, on simule totalement en fait ce, 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 ce mélange racial qui est en fait euh, artificiel sur tous les plans
0: tout à fait artificiel, tout à fait artificiel. Il y a euh, aux États-Unis on a on appelle ce qu'on appelle euh, on a ce qu'on appelle euh, euh, l'épreuve de la cafétéria. Euh, je ne sais pas si ça se traduit euh, convenablement en français, mais ça veut dire est-ce que euh, les gens quand ils mangent leur déjeuner, est-ce que les Noirs et les Asiatiques, les Hispaniques, ça euh, se entre eux, enfin mmh. ensemble ou bien est-ce qu'ils se séparent? Et je crois qu'il n'y a pas d'école aux états unis qui réussissent à cette épreuve de la cafétéria. Tout le monde Il y a l'autoségrégation partout, partout. D'accord.
1: Est-ce que Marcel, Vincent, vous avez une réaction sur ces propos-là Sinon, on peut commencer à parler de, de Guillaume Faye parce que vous avez mmh. fait la préface de son dernier ouvrage, édité par Daniel Conversano, « Guerre civile raciale ». Alors cette préface vous a été proposée par Daniel, c'est ça
0: oui, oui. Bah, apparemment, je crois que c'est Guillaume Fay lui-même qui avait demandé à ce que je le fasse. Mais il ouais. était déjà au lit à ce moment-là. Mm. Il était très difficile à communiquer avec lui. J'ai réussi à parler quelques fois au téléphone, mais c'était très difficile à rejoindre Guillaume Fay.
1: Alors, nous ne l'avons pas encore lu parce qu'il est à peine sorti ou pas encore en France. Oui. Donc, oui. c'est un livre qui concerne tout l'Occident ou c'est simplement pour la France
0: Ce qui est très intéressant, c'est euh, basé sur la France. Mais... Les, la manière d'analyser les choses, surtout l'esprit capit, euh, capitulationniste, euh, qu'est-ce qu'on dit, l'esprit le, de euh, défaitiste. défaitiste, oui, oui ça c'est encore mieux, l'esprit défaitiste des médias euh, et des dirigeants politiques français, ça s'applique mot pour mot euh, aux classes dirigeantes dans n'importe quel pays de l'Occident, ça pourrait être l'Allemagne, la Nouvelle-Zélande, c'est Pareil. Mmh. Et ce qu'il dit, qu qu dit sur la France, c'est extrêmement pertinent. Il écrit avec son esprit vraiment inimitable, de force et de passion. Et on voit, on voit là-dedans un grand, grand, grand amour pour la France et son peuple. Mais son analyse, c'est vraiment universel. Je crois, moi, je parie que, euh, au moins dans le pays anglophone, ça sera son livre le plus réussi. Mmh. Euh, ce n'est pas non. Mais c'est écrit avec de la passion et aussi avec beaucoup d'érudition. Il, il sait vraiment tout à fait de quoi il parle. Et je crois que c'est vraiment une excellente analyse. Et j'étais très, très honoré d'être demandé d'écrire la préface. En plus, c'est un livre qu'il a dédié à moi et à un autre Américain, Sam Dixon, qu'il a connu depuis 40 ans 40 ans, figurez-vous. Ils ont été co-combattants pendant 40 ans. Et pour lui, je crois que l'idée d'avoir de, 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 demandé à un Américain d'écrire la préface et de, de, de l'avoir dédiée dit, à, à deux Américains, pour lui, c'est quelque chose, c'est un aperçu pour lui. Il a pris une conscience de l'importance d'une fraternité vraiment mondiale d'Européens. Mmh. Mais parce qu'au début, quand il était avec Grèce et même plus tard, il a conçu les États-Unis comme vraiment le grand ennemi de l'Europe. Euh, pendant les années 80, il avait même pensé à l'idée d'avoir une alliance euh, entre l'Europe et le monde islamique, contre l'hégémonie américaine. Ben, bien sûr, il a laissé tomber oui. cette idée. Et je enfin, je, je l'ai invité pour la première fois à venir aux États-Unis en 2006 euh, faire une intervention à nos colloques. Et je crois que c'est peut-être à partir de ce moment-là, peut-être je me flatte, peut-être je euh, euh, peut n'avais aucune influence, mais je crois qu'il a, il a commencé à comprendre que même si les États-Unis, en tant que force étatique, est contre les intérêts de la France et des vrais Français. Euh, il a compris qu'il y a quand même des camarades américains qui sont effectivement des Européens. Nous sommes vraiment tous des Européens. Euh, moi, les gens avec qui je travaille, ils ont une langue, une culture, des aspirations, un héritage tout à fait, tout à fait européen. Et il a compris ça. Et je crois que c'était, enfin, pour moi, c'est une signe de sa prise de conscience, de cette prise de conscience universelle, que notre lutte, et la lutte française, la lutte allemande, la lutte canadienne, nous sommes tous euh, des, des, des compagnons de guerre dans le, dans, dans le même combat. Et pour moi, c'est ça la signification du fait qu'il m'a demandé à moi d'écrire cette préface et qu'il a dédié à deux Américains.
1: C'est très beau, en effet.
0: Et donc, oui, 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 je suis très impressionnant. C'est vraiment un esprit tout à fait unique, je crois. Sa manière de voir des choses est grâce à, à maison d'édition Arctos, il y a même des formulations comme archéochturisme, dévirilisation, quoi, xénophilia, ethnomasochisme, les mots, je crois que ce sont tous des mots inventés par Guillaume Fay, qui mmh. rentrent dans le vocabulaire des identitaires mmh. dans, dans le monde entier.
1: Est-ce que le livre va être traduit en anglais ou c'est déjà le cas
0: Oui, 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 c'est déjà le cas. Moi, moi j'étais le, 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 euh, obligé de faire une chose curieuse. Ça veut dire traduire quelque chose que j'avais déjà écrit en français, <rire> en anglais. Bien. Mais euh, oui, ça, ça, ça doit sortir dans les mois qui viennent. Arctos, Arctos était très excité par le livre. Et moi, j'étais parmi les... les euh, enfin, peut-être une poignée de personnes qui, qui, avaient, qui avaient lu... Qui qu'il avait lu même avant sa sortie en française, mm -hmm. en français. Et j'ai dit euh, au chef d'Arctos, bah, attention, c'est un livre très important, euh, achetez les droits tout de suite et traduisez-le tout de suite en anglais. Et donc ça, ça, ça sera fait, oui. Et
1: pour information, Arctos va publier bientôt euh, « Race Differences in Ethnocentrism » Par Edward Dutton, donc un livre qui a l'air très intéressant donc sur la différence raciale euh, sur l'ethnocentrisme,
0: concrètement. Oui, oui, oui. Arctos, c'est ah. une maison d'édition très ouais. interne, ouais. mais eux aussi, jusqu'ici, je ne sais pas pourquoi, et, et Dieu soit loué, ils n'ont pas été bannis d'Amazon. Ah oui. Mais eux, eux, oui, pas encore. Enfin, ouais, pas encore. J'espère que ça ouais, n'arrivera ouais. jamais. Ouais. Euh, mais pour eux, ça serait une catastrophe. Euh, eux, Enfin. Enfin, c'est la catastrophe. Nous, nous, on a « American Renaissance », nous avons une chaîne, euh, euh, toujours une, une chaîne YouTube. Euh, mm. euh, mais si on est vraiment euh, coupé de cette chaîne YouTube, euh, il n'y a plus d'Amazon, euh, on peut même envisager euh, le URL, euh, notre site, euh, le nom de notre domaine euh, euh, sur l'Internet. Ça aussi, ça pourrait être enlevé. Et comme ça, on pourrait priver entièrement dans l'Internet, c'est envisageable.
1: Votre chaîne YouTube est déjà en partie invisibilisée, c'est-à-dire qu'on ne peut pas vous trouver par la recherche, il faut avoir les liens directs, j'ai l'impression. Parfois les commentaires sont désactivés immédiatement. Enfin, YouTube vous censure voilà. en partie, j'ai l'impression.
0: Oui, ouais. en partie. Ouais. Et ça, c'est curieux, je n'ai toujours pas compris leurs règles. Parfois, j'ai fait une petite émission de YouTube et je me dis, bah, c'est un peu risqué, mais encore problème et parfois, je fais quelque chose et je me dis « bah ça, vraiment, vraiment, ça ne pourrait pas être l'objet de la censure et pas banni ouais. ». Je ne comprends vraiment pas.
1: Étrange. Oui, c'est
0: très étrange. <rire> une...
3: Bon. Une question de Yann Repa. Quelle est l'influence de Guillaume Fay dans la droite américaine
0: Ah, c'est de plus en plus grand. Euh, Guillaume Fay, malheureusement, il n'a pas été traduit en anglais que jusqu'en ou oh, que dirais-je, peut-être 2009-2010, euh, quand il est arrivé à parler à nos colloques euh, en 2006, euh, je crois qu'aucun de ses livres a été traduit en anglais. Mais une fois qu'il a été traduit, il est devenu vraiment quelque chose d'une grande vedette et il est, il est de mieux en mieux connu et maintenant la mort de Guillaume Fay il y a beaucoup de gens qui ont écrit des, des hommages à Guillaume Fay il a vraiment une, une, une grande influence chez nous et je crois que son influence va continuer à s'augmenter euh, non simplement à cause de ce, ce livre qui, qui va sortir très bientôt en anglais mais le fait mais du fait que de plus en plus les gens qui ne connaissent Guillaume Fay commencent à le connaître. Mmh. Et oui, il a. Moi, je dirais qu'il peut-être. Enfin, une petite parenthèse. Mais quelque chose sur l'internet, j'ai vu une affiche en langue polonaise mmh. contre le multiculturalisme. Et il y avait une citation de Guillaume Fay et il y avait le mot euh, ethnomasochisme en polonais. Oui. Je, trouve, ouais, ouais. Ouais, je trouve ça génial. Ses euh, idées et ses analyses euh, sont vraiment partout dans le monde blanc. Mmh. Et je crois que son influence, euh, et son, euh, euh, son influence va s'agrandir euh, dans le monde anglophone.
2: Oui, et je voulais dire que peut-être que le paradoxe, c'est que Guillaume Faye semble être plus connu encore dans le monde anglo-saxon et aux États-Unis qu'en France. Parce que oui. il, y a eu, il y a eu effectivement, après sa mort, de, nombreuses, de nombreux articles pour, pour effectivement lui rendre hommage. Donc On peut penser à des articles de Boris Lelay, de Riposte Laïque, de Slate aussi, qui est pourtant un, un journal de gauche, et aussi oui. de, du, de, la, de la revue Élément dont vous avez un peu parlé, puisqu'on sait que Guillaume Fay a commencé au Grèce. Oui. Mais c'est vous qui, qui lui avez rendu le premier hommage vidéo en anglais. Donc on vous remercie pour ça.
0: <rire> ah, non, j'ai remarqué que enfin, j'ai cherché un peu sur les sites internet euh, françaises, et, mais dans le mainstream, à part Slate, il me semble, mm -hmm. il n'y a vraiment rien. Ah, et Slate, j'étais très content de voir que même Slate était obligé de dire que c'était un penseur bien renseigné, qui avait lu largement, qui avait un style vraiment remarquable. Même Slate, qui est oui. bien sûr tout à fait contre Guillaume Fay, il était obligé de lui rendre un certain hommage. Oui. Et je voulais dire que le paradoxe, c'est que, que Slate a fait un,
2: un article relativement bon sur Guillaume Fay, contrairement à beaucoup de, 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 de journalistes ou de ou d'idéologues d'extrême de, droite, enfin de la droite nationaliste en France. Euh, ce qui montre bien, en fait, qu'à mon avis, il y a une, un grand problème dans la dissidence française, c'est qu'il n'y a pas une seule dissidence, contrairement aux États-Unis, parce qu'aux États-Unis, il y a plusieurs courants, mais il n'y a qu'une seule dissidence. Il y, a dis, il y a deux dissidences, en réalité, en France. Et vous aviez parlé de l'héritage, de l'influence de, enfin de, de que Guillaume Fay avait eue au, au Grèce, donc, euh, oui. au, au tout début de sa carrière dans les années 80. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais à mon avis, euh, des États-Unis, vous, vous ne devez pas avoir vraiment bien conscience qu'il le, le, y a en fait deux dissidences. Il y a le courant que représente Guillaume Fay, qui, oui. qui, qui, représente un peu un, qui, qui a buté en France euh, sur le tabou racial. Et il y a tout, tout un autre courant qui est représenté par euh, Alain de Benoît et tous les membres de, de la revue Éléments, qui est le courant qu'on pourrait appeler l'autre tiers-mondisme. C'est-à-dire oui. un courant qui pêche par euh, une forme d'islamophilie, et de néo-traditionalisme. Français... Et qui relève la oui.
1: question raciale alors qu'avant oui. il a...
2: Oui. Oui. Est-ce est, est, est que vous ne pensez pas que ça, c'est quelque chose qui n'existe pas dans le monde anglo-saxon et qui explique les, les défaites du camp national en France
0: Si, ça existe chez nous. Ah, malheureusement. On a tout un groupe euh, de, de gens qui, qui s'appellent conservateurs, mm -hmm. euh, National Review, euh, on a aussi euh, American Enterprise Institute, euh, on a euh, oh, Young Americans for Freedom, on a tous ces groupes-là qui croient que euh, Ronald Reagan était une sorte de dieu, et à l'époque on était vraiment sur le bon chemin, mm -hmm. euh, qui sont, point de vue, rac... enfin, euh, je suis, je suis convaincu qu'à un certain niveau, il comprend que le problème, c'est vraiment un problème de race. Mais il n'ose pas en parler. Et je sais très bien que Guillaume Fay s'est brouillé avec, avec Grèce, euh, euh au moins en partie à cause de ce sujet. Il croyait que Grèce était trop abstrait, qu'il n'abordait pas vraiment les choses réelles et les problèmes réels. Et je crois qu'il a été définitivement expulsé de, de Grèce en 2003, si je ne me trompe pas. Il avait parti, mais il, était, il y avait un procès euh, juridique ou quasi juridique à l'intérieur de Grèce. Il a été expulsé juste au moment où il avait été poursuivi euh, euh, en justice payé pays des amendes à cause de la colonisation de l'Europe. Oui. Je, je connais très bien les, les deux tendances en France.
2: Et je pense en ah. fait que Guillaume Fay reprochait encore plus aux au Grèces, non pas d'être des intellectuels, enfin de sombrer dans l'intellectualisme, mais d'être de véritables renégats. Par exemple, je pense au, au directeur de publication de la revue Élément, qui a affirmé, qui a affirmé récemment, après la, la mort de Guillaume Fay, « Je regrette qu'il nous ait interdit de le regretter ». Là, on est typiquement dans l'hypocrisie euh, des <rire> intellectuels d'extrême droite français, qui qui font que le, le, la cause nationale ne, ne fonctionne pas en, en France, que, que, que la dissidence s'entre-déchire.
0: Oui. Moi, je suis parmi les gens, les gens qui aiment critiquer la nouvelle droite, Grèce, etc. Je crois qu'eux, ils font un travail important et c'est une manière d'entrer dans la vérité. Je crois qu'il faut avoir beaucoup de portes différentes qui mènent euh, à la limite euh, chez nous, si vous voulez. Est-ce que vous euh... pensez
2: vraiment que le fait qu'Alain de Benoît récemment fasse un article dans Le Figaro aux côtés d'Alain Minck, qui est un mondialiste, sert vraiment la cause que... Est-ce que ça ah. ne sert pas simplement lui-même et son ego Est-ce que tous ces ça... gens-là de la revue du Grèce ne sont pas en réalité que des égos boursouflés a...
0: Oh, J'hésite de le dire. J'ai rencontré Alain de Benoît plusieurs fois, euh, je trouve, euh, enfin, il y a longtemps de ça, mais j'ai trouvé que c'était un type euh, très intéressant, très intelligent. J'hésite de dire qu'il est motivé par, par son ego. Je crois qu'il a certaines croyances, croyances profondes, mais sans doute vous connaissez l'environnement politique en France mieux que moi.
2: Bah, il a beaucoup changé, parce que maintenant, il est sur des positions ah. islamophiles et tiers-mondistes, alors qu'au tout début, dans les années 80, il avait ah. écrit un livre vu de droite qui faisait l'éloge de oui, l'eugénisme oui. et qui, abord qui abordait la question des cuits et des races de façon, oui. Honnête, oui, oui. De façon honnête. Et là, là-dessus, euh, silence radio depuis. Donc en réalité, ce que lui reproche Guillaume Faye, c'est d'avoir été un traître, au sens euh, strict. Ah. Et un traître, ah. traître il faut être quelqu'un de sympathique, de cultivé, ce qu'il est.
0: Ça n'en mmh, demeure pas oui. moins un menteur et quelqu'un oui. qui dessert la oui. cause. Euh, c'est peut-être le cas. Comme je n'ai pas suivi sa carrière récente, j'hésite de le dire. Mais comme je vous dis, sans doute vous connaissez mieux que moi.
2: Oui, aujourd'hui, <rire> aujourd je pense que c'est ça le, le, le vrai euh, problème. C'est qu'on a, si, au sein de l'incidence si, si, française, si, ces deux tendances qui sont incarnées aujourd'hui mmh. par Alain Soral, et avec oui. de l'autre, des, des gens qui sont beaucoup plus critiqués, parce qu'ils sont beaucoup plus intègres, <rire> qui, qui osent parler de la question raciale, je pense à Boris Lelay, à Henri Delesquin ou à Daniel Conversano qui, qui oui. est l'éditeur de, de Guillaume Fay.
0: Oui, oui. Non, j'ai un grand respect pour ces gens-là. C'est vraiment la question fondamentale et les gens qui… Euh, enfin, on ne sait jamais. Est-ce qu'ils ne comprennent pas ou est-ce qu'ils n'osent pas Ça, c'est vraiment la grande question que je me pose toujours avec les, les soi-disant conservateurs américains et je ne sais pas. Mais si c'est vraiment le cas avec Alain de, de, de Benoît, c'est bien dommage, parce que c'est un type avec euh, énormément de talent, qu'il pourrait utiliser pour son propre, propre peuple.
2: Ouais, mais le problème, c'est qu'on se dit toujours, est-ce qu'ils est, est qu sont crétins ou est-ce qu'ils sont coquins Mais en général, c'est toujours <rire> mi-crétin, mi-coquin, c'est un peu la moitié,
0: c'est un peu les deux. <rire> oui, oui.
1: <rire> pour revenir à des questions, euh, Eternal Franco vous demande si vous arrivez à estimer à peu près combien de personnes aux États-Unis partagent vos idées.
0: Très difficile à dire. Euh, on, me de, on me pose souvent ces questions,
3: ouais.
0: Et, mais partager jusqu'à jusqu quel point Moi, probablement, si on avait une partie politique euh, qui était l'équivalent de oh, le Parti conservateur des peuples en Estonie, ou bien oh, même AFD en Allemagne, euh, je crois qu'on arriverait à 20% des de votes de, de, de vote des blancs. Mm -hmm. euh, C'est ce que je crois. Hein. Euh, Peut-être même plus. Peut-être même plus. Mm -hmm. C'est quelque chose. Il n'y a pas de sondage. Il n'y a pas de sondage selon lequel on, on demande aux Américains, par exemple, est-ce que vous êtes d'accord à ce que l'immigration mène au point où les blancs deviennent minoritaires? Vous êtes d'accord Vous mmh. croyez que c'est une bonne chose ou pas On n'a pas de chiffre dessus. Mais je suis persuadé que si on pose cette question à la majorité, peut-être même la majorité des Blancs, s'ils si savent que leur réponse ne sera pas rendue publique, mmh. s'ils peuvent répondre en sécurité et confidentiellement, ils diraient « non, 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 on ne peut pas de ça mmh. ». Mais euh, personne dans les sondages, on ne pose jamais ces questions. Ce que je peux vous dire, c'est que euh, moi je ne peux pas vous dire combien de fois on reçoit des, courri des courriels, des, des coups de téléphone, des gens qui disent « enfin j'ai compris » et ce sont des gens qui sont dans les professions, des, des avocats, des, des médecins, des, des gens qui travaillent dans les entreprises, ils disent, il ne faut pas révéler mon, euh, mon nom, mais enfin j'ai compris, ça il y a un événement chez les blancs, qui est, moi, je crois, de plus en plus rapide. Ça va jusqu'à quel point Impossible de dire.
1: C'est vrai que Charles Murray avait dit qu'on avait parlé, je crois, des, des personnalités publiques assez connues euh, lui disaient en privé qu'ils étaient d'accord avec lui, mais en public, il disait tout l'inverse. Est-ce que ça vous est déjà arrivé que quelqu'un d'à peu près connu aux États-Unis vous dise en privé qu'il est d'accord, alors qu'en public, il tient les propositions inverses
0: Peut-être pas inverse. Non, 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 pas inverse. Euh, des positions proches mais qui n'iraient qui, qui qui pas euh, vraiment... Pour moi, pour moi, il y a deux points fondamentaux. Si on s'esquive ces deux points-là, euh, on ne fait pas vraiment le boulot nécessaire. Mmh. Il faut parler des différences de race. Et il faut parler des différences qui sont basées sur la génétique. Mmh. Aussi, il faut dire que les Blancs ont des intérêts entièrement légitime en tant que groupe. Alors, ces deux points-là fondamentaux. Si on hésite d'en en parler, ben, on n'est pas vraiment un de, un de nos camarades. Ah, et il y a beaucoup de gens qui, de, oh, qui, qui disent que oh, l'immigration, ce n'est pas bien parce que les immigrants ont une formation un peu minime, point de vue scolaire, les immigrants oh, consomment trop de dettes sociales, etc., donc on est contre. Alors, on peut être contre, ou bien, pour point de vue en, environnemental, point de vue vert, ils consomment trop d'eau, ils respirent trop. Alors, bon, très bien, si on est contre pour ces raisons-là, je suis d'accord, on peut être contre pour toutes sortes de raisons. Mais les gens qui n'osent pas dire, nous, les Blancs, ont certains droits et il faut préserver nos droits. Et aussi dire que les races, c'est quelque chose de biologique, c'est réel et les gens ne sont pas équivalents les uns les autres. Si on n'ose pas dire ça, on n'est pas allé suffisamment loin. Il y a des gens qui ont privé, seraient d'accord avec moi, ce sont des points fondamentaux, mais ils n'oseraient jamais dire en public. Donc, ce n'est pas, pas les gens qui diraient le contraire, qui diraient, oh, les États-Unis, une fois que les Blancs seront minoritaires, ça sera vraiment le paradis, qui en privé me disent, bon, je suis d'accord avec, avec toi, à telle heure. Non, 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 ça, ça, je crois que ça, ça n'existe pas.
1: Et pour bien voir que les, les Blancs ont des intérêts différents, il suffit de voir comment votent les gens suivant leur race. On voit clairement que le, les idées politiques ne sont pas les mêmes si vous êtes asiatique, hispanique, juif ou, ou même blanc, oui. etc. Ça,
0: oui, 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 ça se voit le, le, la, la, chose, la chose vraiment hallucinante, c'est qu'on n'ose pas, pas, pas en parler. <rire> mais, mais écoutez, on a, on a déjà parlé pas mal de temps. Ouais. Euh, euh, Peut-être encore une question ou deux. Toi, euh, une dernière
1: question, et puis on vous laisse partir.
3: Euh, oui, une question d'André vanville Avez-vous des élèves ou des successeurs que vous souhaitez mettre en avant pour poursuivre, pour poursuivre votre œuvre
0: Oui, oui, oui. Je crois que j'ai réussi à construire un organisme qui va survivre à euh, ma disparition. Euh, oui, il y a des... je suis, À vrai dire, je suis très, très, très impressionné par les jeunes gens que, que j'ai rencontrés, qui, moi, je suis, je suis étonné du fait qu'à l'âge de 25 ans, eux, ils comprennent des choses mmh. qu'il m'a fallu 40 ans pour comprendre. Et même chez les identitaires français européens, je, je trouve la même chose. Les gens qui sont intelligents, qui sont une formation professionnelle remarquable. Et il, faut, il faut avouer quelque chose, les gens de ma génération, moi souvent, pour avoir une conscience raciale, il fallait être un peu taré, un peu tordu, un peu, un peu bizarre, oui. franchement. Euh, parce qu'il fallait faire un grand effort pour se renseigner sur les questions raciales, les questions démographiques. Et maintenant, c'est facile. Et je crois aussi, les problèmes sont devenus tellement visibles, oui. tellement gros, on ne peut pas les éviter. Et pour ces raisons, les gens tout à fait normaux, qui, qui feraient une grande réussite dans n'importe quelle carrière, ils, voient, ils, voient, ils comprennent très bien. Ils comprennent depuis euh, l'âge de 12, 15 ans parfois. Et c'est pour cette raison-là qu'ils ont absorbé des connaissances, des points de vue, une certaine sagesse qui m'étonne, qui m'impressionne et qui m'encourage beaucoup.
1: Eh bien, merci beaucoup Gérard Taylor d'avoir été là à nouveau avec nous ce soir. Merci à Marcel, à Victoire et à Léo. On vous souhaite une très bonne après-midi et une bonne soirée pour nos auditeurs. Et puis à bientôt.
0: Merci infiniment. je suis le